0: e benvenuti al podcast Sfide Ecosostenibili, un prodotto raccontipodcast.com. Si tratta di un viaggio verso la sostenibilità, nel quale parleremo di realtà che lottano attivamente per vivere, lavorare e agire in maniera sostenibile. Per realizzare questo approfondimento mi avvalgo dell'esperienza di alcune delle maggiori istituzioni italiane nell'ambito dell'ecosostenibilità. In Italia esistono ONLUS, fondazioni e associazioni ambientaliste che portano avanti progetti magnifici. E parliamo di pulizia del territorio, di formazione e di promozione di tutti quei comportamenti orientati alla protezione dell'ambiente. Loro sono il nostro faro, la punta di diamante grazie alla quale possiamo individuare nuovi mezzi e nuovi percorsi per realizzare il nostro viaggio verso la sostenibilità. Io sono Rossana Mauri e oggi ho l'onore di avere come mio ospite Riccardo Mancin, Marketing Accountant e No Profit Manager presso Plastic Free Onlus. Buongiorno Riccardo, è un piacere averti qui.
1: Buongiorno Rossana, è il piacere mio, sono onorato di essere tuo ospite.
0: Con Riccardo scopriremo la straordinaria attività di rimozione di plastica dall'ambiente. Parliamo di mare, spiagge, boschi, strade, aree abitate... E parliamo di formazione nelle scuole. Plastic Free nata solo tre anni fa, che oggi conta oltre 100.000 volontari. Riccardo, raccontaci qualcosa in più in merito alle origini di Plastic Free.
1: Plastic Free Onlus nasce il 29 luglio del 2019 grazie a una folgorazione di un giovane imprenditore molisano, Luca De Gaetano. Era stanco e indignato nel vedere la spiaggia della sua città, Termoli, invasa dalla plastica e nel vedere quante bottiglie di plastica settimanalmente produceva anche lui stesso. Così ha deciso di creare un'associazione che avesse come focus proprio la sensibilizzazione sulla tematica della plastica, in particolare quella monouso, la più utilizzata e purtroppo la più dispersa in natura. Non dimentichiamoci che l'ONU ha definito l'inquinamento da plastica il più pericoloso ed impattante per il pianeta. Quindi il nostro Presidente ha azzeccato anche il nome coniato per l'associazione, perché Plastic Free non significa solo liberi dalla plastica, ma è un concetto, uno stile di vita, un obiettivo ormai primario per tutti, dagli enti alle aziende. Plastic Free Onlus nasce prima come realtà digitale, posizionandosi presto sui principali canali social e con ottimi risultati, poi dopo qualche mese di assestamento fisiologico si è formato il direttivo, composto dal Presidente, la vicepresidente Rosa Reale, il direttore Italia Lorenzo Zitignani e un piccolo gruppo di associati, tra cui anche il sottoscritto, che hanno contribuito a far crescere la onlus portando il loro entusiasmo, la loro energia, oltre che le loro competenze.
0: Riccardo, ma tu come ci sei arrivato a Plastic Free?
1: Io in quel momento, dopo diverse esperienze nell'associazionismo ambientale, stavo cercando sul web una realtà che mi potesse supportare nelle attività di raccolta rifiuti che già da tempo organizzavo nel mio territorio e ho casualmente conosciuto Plastic Free. Ho trovato subito sintonia con il presidente che mi ha dato fiducia, nominandomi referente per la mia regione il Veneto. Dopo qualche mese, complice la grande crescita della Onlus, sono entrato in pianta stabile nell'organigramma del direttivo, occupandomi di gestione di tutti gli associati e referenti, oltre che del no profit a livello nazionale. A causa dell'esplosione della pandemia, l'inizio del percorso di Plastic Free è rimasto in stand-by per un breve tempo, ma dopo il primo lockdown sono iniziate le attività di pulizia ambientale sul campo. Da lì è stata una crescita costante davvero stupefacente. Il riscontro in termini di numeri è stato incredibile ed è diventato indispensabile strutturarci per essere presenti in tutte le regioni.
0: Ma sai, la cosa miracolosa è come voi siate riusciti a creare una rete gigantesca e capillare in così poco tempo.
1: In effetti, a volte anch'io mi sorprendo: è davvero sbalorditivo pensare alla realtà odierna di Plastifree che vede 6.000 associati e più di 100.000 volontari mentre poco più di due anni fa eravamo praticamente solo un piccolo gruppo di persone entusiaste che assecondava i sogni di un ragazzo pieno di motivazioni. Invece eccoci qua, Luca, il presidente, ci ha visto giusto. I fatti sono che Plastic Free, in pochi mesi, è riuscita a calamitare su di sé l'attenzione di tutti, grazie a un'ottima capacità comunicativa, amplificata senz'altro dai social network, e caratterizzata da contenuti che mettono in evidenza un problema globale, attuale, su cui ormai è impossibile chiudere gli occhi.
0: Fermati dalla pandemia, ma in seguito date le circostanze, mi sembra di aver capito che avete avuto un'accelerazione notevole.
1: La pandemia, con l'impatto di guanti prime, mascherine poi, ha di riflesso giocato a favore, probabilmente accentuando la questione della plastica dispersa che è sotto gli occhi di tutti, contribuendo a risvegliare molte coscienze sopite. Tutto questo interesse si è tramutato in voglia di azione per cui le persone, vedendoci così attivi e concreti, Ci hanno ripagato dandoci fiducia, avvicinandosi a noi. Il processo di creazione della rete nazionale capillare, dal primo comune alla grande città, è avvenuto quindi in maniera naturale ed è strettamente relazionato all'aumento esponenziale di associati e volontari.
0: La vostra attività si fonda prevalentemente sulla raccolta della plastica dall'ambiente e sulla formazione nelle scuole. Perché avete fatto questa scelta?
1: La questione ambientale è vastissima, così come è vasto il panorama delle associazioni che in Italia si occupano di ambiente e tematiche affini. Il Presidente ha voluto fortemente incentrare la sua attenzione sul problema plastica perché è il materiale più presente nelle nostre vite ed è quello che sta causando i problemi più gravi al pianeta, alla fauna e di riflesso anche a noi esseri umani. Pensa Rossana che una recente ricerca italiana ha evidenziato la presenza di microplastiche nella placenta umana. È terribile.
0: Microplastiche nella placenta?
1: Sembra incredibile, eppure così, i ricercatori dell'ospedale Fatebenefratelli Fratelli di Roma e del Politecnico delle Marche hanno analizzato le placente di sei donne sane, tra i 18 e i 40 anni, con gravidanze normali, identificando 12 frammenti di materiale artificiale grandi come un globulo rosso o un batterio. Dei 12 frammenti, 3 sono stati chiaramente identificati come polipropilene, il materiale con cui vengono realizzati, per esempio, le bottiglie di plastica e i tappi, e 9 di materiale sintetico verniciato. Ti espongo un altro dato pazzesco: ogni anno 10 milioni di tonnellate finiscono nei mari e negli oceani ed è dunque facile capire perché ci siamo orientati a sensibilizzare le persone esclusivamente su questo tema.
0: Ma sai che mi sono spesso chiesta come mai così tanta plastica finisce nel mare? o in generale nelle acque.
1: L'80% della plastica e dei rifiuti in generale presenti nei mari e negli oceani arriva dai fiumi. I fiumi, ad esempio il Po, spesso attraversano aree fortemente antropizzate ed industrializzate. Ciò che si disperde in natura, anche se a distanza notevole dal mare, volente o nolente, finisce lì. Se ne produce troppa di plastica, se ne abusa. Un esempio su tutti gli imballaggi nella grande distribuzione, tre banane nella vaschetta di polistirolo a volte nella pellicola. È inaccettabile.
0: Sì, in effetti è un assurdo. Siamo talmente abituati alla plastica che sembra impensabile farne a meno.
1: Plastic Free nasce per far capire a tutti che cambiare approccio si può e soprattutto si deve. Lo facciamo con pillole informative sui social, portando le persone agli appuntamenti di raccolta di rifiuti ed entrando nelle scuole per educare e formare le menti dei più giovani, affinché gli studenti di oggi diventino domani adulti consapevoli e responsabili. Per noi è una missione, un dovere civico, etico e morale.
0: Come reagiscono i ragazzi, gli adolescenti, i giovani, davanti alla formazione che voi proponete e all'invito di mobilitarsi per andare insieme a pulire il bosco o la spiaggia? Perché di questo si tratta, attrezzarsi e partire tutti insieme.
1: I giovani hanno risposto alla grande facendosi trascinare dall'entusiasmo e dalla voglia di agire, dalla voglia di prendere le distanze dalle chiacchiere e di abbracciare invece l'emozione di sentirsi parte attiva di una grande squadra Direi di una grande famiglia.
0: E come fate? Come vi organizzate?
1: Ci si ritrova in un punto, si indossano dei guanti, la nostra maglietta blu, si prendono i sacchi e in qualche ora si restituisce la dignità a un territorio, eliminando concretamente il degrado dalla natura.
0: Che beneficio hanno i ragazzi?
1: Un benessere fisico e mentale appagante e che invoglia a ripetere l'esperienza.
0: Qual è il vostro target?
1: Il nostro target di partecipanti è comunque variegato sia per età che per condizione sociale ed è giusto sia così perché l'ambiente è la nostra casa ed è bellissimo vedere tutti fare la loro parte.
0: Perché parli di condizione sociale?
1: D'altronde l'impegno verso un mondo migliore deve riguardare chiunque. Ti faccio uno spoiler. Per i giovani in particolare ci saranno diverse novità molto stimolanti a breve con l'arrivo del nuovo sito web e della nuova sezione personale per i volontari e gli associati.
0: Grande! Attendiamo con curiosità. A proposito di adesione, come si fa per diventare un referente Plastic Free, ad esempio in una zona che ancora non è coperta?
1: Il referente Plastic Free è il portavoce della ONLUS sul territorio, un punto di riferimento importante per tutti coloro che vogliono conoscerci meglio e unirsi fisicamente alle nostre azioni. Diventare referente è molto semplice, bisogna associarsi alla ONLUS con la quota annuale di dissociativo da 50 euro e successivamente si verrà guidati e formati internamente. Lo scopo è quello di far apprendere al referente gli automatismi standard e le linee da seguire affinché possa operare in modo efficace nella propria zona. Il nostro appoggio è costante e non c'è nulla di complicato, basta semplicemente un po' di buona volontà e un minimo di tempo da dedicare alla causa. I compiti principali del referente sono coinvolgere le amministrazioni locali nelle nostre progettualità, poiché il supporto delle istituzioni è fondamentale sensibilizzare i cittadini attraverso passeggiate ecologiche e appuntamenti di raccolta dei rifiuti, presenziare ad eventi con stand informativi e, se il referente vuole, può anche organizzare incontri e lezioni nelle scuole.
0: Grazie Riccardo per il tuo prezioso intervento.
1: Grazie a te Rossana, a presto.
0: Spero di averti presto di nuovo in diretta per approfondire il tema Plastic Free. E soprattutto per incoraggiare chi non lo ha ancora fatto ad avvicinarsi alla vostra realtà e ad acquisire consapevolezza in merito ai danni che facciamo all'ambiente quando disperdiamo rifiuti. Avete ascoltato il podcast Sfide ecosostenibili, un prodotto raccontipodcast.com. Il nostro obiettivo è quello di raccontare che è possibile realizzare cambiamenti anzitutto nel nostro modo di pensare e di conseguenza di agire, in una direzione utile al rispetto e al sostentamento reciproco. Vogliamo dar spazio alle realtà meritevoli, quindi raccontateci la vostra storia, perché le vostre scelte e il vostro coraggio disegnano la strada per molti altri. Io sono Rossana Mauri e vi aspetto alla prossima puntata.